0: 欢迎来到会谈地图的 podcast， 我是林育轩医师，今天想要跟大家介绍一篇发表在《新英格兰医学期刊》（NEJM） 的文章。这则文章 呢， 也是发表在另外一个非常顶尖的期刊《Science》科学期刊的基础研究。那《NEJM》是临床的期刊 哦， 所以他就把这个基础的研究告诉各位读 者， 关于他的一些临床重要的意涵。他的题目是关于我们的睡眠的快速动眼期 （Rapid Eye m o m e n t REM）。我们等一下就会简称叫做 REM。那很多朋友们可能知道 说， 啊， 这个 REM 快速动眼期 哦， 通常都会伴随着一些做梦的情况。那如果说对于临床医学更了解的朋友们，我们知道说有几种临床的现象或疾病跟这个快速动眼期有关。一个是我们知道的鬼压床，哈，俗称的鬼压床，在医学正式的名词叫做 sleep paralysis， 睡眠麻痹，啊，也就是说我们的脑袋里好像是清醒的，或者是在明显的这种做梦的状况之下，但是我们的四肢是没有办法活动的。还有另外一个呢，则是猝睡症，那 collapsey， 好，那猝睡症又有。分型比较常见的一种类型是猝睡症伴随所谓的猝倒 （cataplexy） 那 cataplexy 就是我们平常人好像在清醒的状况，突然就全身四肢无力了，然后就倒下来了。所以从这里面呢，我们可以知道快速动眼期它大概有几个特征。第一个特征是快速动眼期的时候，我们的大脑、哦、比较不像是所谓的深层的深度的那种睡眠，它的脑波比较像是在清醒的时候。那我们也可以用另外一层想象，就是我们清醒的时候，我们的大脑好像会想一些事情啊。那我们在睡眠的时候的快速动眼期呢，我们的大脑好像也有在活动的，就是所谓的日有所思，夜有所梦。那我觉得所谓的夜有所梦，讲的比较是快速动眼期。另一个特征呢，就是它和我们一般的睡眠有所不同的是，快速动眼期好像你的大脑比较接近像清醒时候的脑波，但是我们的四肢呢，则是非常非常深层的没有办法去活动、没有动作的。这比我们一般所谓的深睡期肌肉的活动量还要再更低。所以过去许多研究，我们常,常会把做梦的这个时期 REM 称为 paradoxical sleep， 好，吊诡睡眠，因为我们的。大脑的脑波好像比较像是清醒，但是我们四肢的肌肉的这个活动呢，比一般的深层的睡眠还要再更深层哦，这是蛮特别的一个时期。而我们知道快速动眼期大概占我们的整个晚上的睡眠大概百分之二十五左右。那我们从几个临床现象来思考一下，第一个就是说在 R E M 快速动眼期的时候呢，我们通常会做的那个梦呢，都是情绪张力比较大的，而且。看起来会比较栩栩如生的。那如刚刚所说的，我们的骨骼肌呢，它可能是呈现一个呃完全是瘫痪麻痹这样的一个状态。好、哦，那当然那是暂时性的状况，这、就是一个生理性的状况。除此之外呢，我们在快速动眼期的时候，如果说你在那个时候醒过来。那常常我们会记得刚刚做的那一个梦，以及有时候比较极端的状况，就是 sleep paralysis， 像鬼压床一样，我们的大脑好像清醒了，但是我们的四肢它的活动力还没有醒过来。那我们讲到说做的梦好像比较栩栩如生的梦啊，那为什么会这样子呢？还有就是说做的那个梦为什么它的情绪张力可能会比较大呢？先前有很多研究呢，指出这跟我们的大脑里面的一个区域叫做杏仁核 amygdala 可能会很有关系。那我们知道说这个杏仁核呢，在非常多精神医学的研究，特别是焦虑症、恐慌症的研究，还有放散后压力症 PTSD 的研究，有非常多都指出跟我们的这个杏仁核有关。那这个杏仁核除了跟我们刚刚讲到比较负面的情绪啊，哈，焦虑、恐慌有关，其实也跟我们很强的一些正向的情绪也是非常有关系的。总而言之，杏仁核呢，它掌管我们比较正向、负向的情绪以及情绪的记忆。那杏仁核呢，好像也跟我们的这个快速动眼期的睡眠也扮演一个非常重要的角色。在先前也有研究里面提出，杏仁核呢，它跟我们刚刚提到的一种猝睡症的触倒 （cataplexy） 的现象好像也有关。那 cataplexy 的现象呢，除了跟啊很快的会进入快速动眼期，可能也跟我们的肌肉的麻痹好是有关系的。而临床上在探讨猝睡症的时候，我们往往会发现一个蛮特别的现象，就是什么样的情况会让这些 narcolepsy 的患者会诱发他的 cataplexy 触倒呢？教科书大概都会跟我们讲三个情况，一个是有很强烈的正向情绪的时候，往往会引发他大笑的时候，他们常常开心的事情、惊喜的事情，那笑到一半，突然整个人就四肢瘫软了，那就好像昏倒过去这样的情况。那还有另外一种情况是惊喜的时候，有时候教科书会描述说他看到很久没有看见的朋友，或者是朋友给他一个惊喜，突然出现的时候，还有有时候他们听到一个非常非常好笑的笑话的时候，也会引发他们的触导。为什么这种正向的情绪会诱发他的触导呢？大家可以回想刚刚我在讲到这些背景知识里面提到的几个关键字，好，就是情绪以及快速动眼期睡眠。快速动眼期睡眠伴随的一个非常重要的特征，就是四肢的肌肉瘫软 （paralysis） 的现象。NEJM 的这则短文则是要介绍刚刚提到的这些现象扮演的一个很核心的角色，可能跟我们杏仁核里面的多巴胺系统的传递，而且呢，它可能跟我们的快速动眼期的睡眠有关，可能也跟这个 cataplexy 是有关系的。这则研究呢，是来自日本筑破大学长谷川博士的团队所研究出来的。那我自己也有看突破大学长谷川博士他的网页，发现说哇，这个团队非常的厉害，他们专门做啊睡眠非常基础的一些研究，而且他们的研究常常发表在 Nature、Science、p n s 这些我们讲到基础科学里面最顶尖的期刊。那这则研究呢，则是2022年他们发表在 Science 的一篇研究，他们就想要探讨我们杏仁核里面多巴胺传递的这个机制是什么。那这个研究呢，在 NEJM 的这一则介绍里面，它把它分成了三个部分。我觉得这三个步骤可以让大家非常一目了然地知道，杏仁核里面的这个多巴胺系统在快速动眼及睡眠里面，它所扮演的一个重要的角色。首先，第一个步骤呢，它是想要证明我们在睡眠的时候，从非快速动眼期转入快速动眼期的睡眠的时候，这个多巴胺的系统以及这个多巴胺的浓度会不会因此而有所改变呢？答案是肯定的。他们发现从 non REM 到 REM 的这个转前的一个时期呢。在大脑杏仁核的 b a s o l a t e r a l 也就是 basal 是比较背部的 ，lateral 是比较侧面的背侧部的杏仁核呢，他们的多巴胺有一个急剧升高的现象，所以这个暗示了一个重要的因果以及调控的关系，就是这个多巴胺在杏仁核的 b a s o lateral 这个地方呢，它大量的分泌，可能跟我们进入快速动眼期有关的机制是相关的。而第一个这个研究呢，他们是采用这种荧光侦测的技术，所以他们就可以看到大脑的杏仁核这个区块，他们多巴胺的浓度。那第二个研究呢，他们则是用所谓的 optogenetics 叫做光遗传学这种的技术。那光遗传学这种的技术，简而言之呢，就是他们可以用光来去做诱发，而且他们可以诱发特定的神经元，不会影响到旁边的神经元。那这个技术呢，我还印象非常深刻。大概在2015年左右的时候，是最成熟的那个时期啊。我还特别有印象的是因为当时我在念呃杨明脑科学研究所的博士班。那时候我们有一位同学，他 seminar 的报告，他就是报告这个 optogenetics 的一个技术啊。我、哦、那一位算是学长啊、哦，他是台北荣总的神经外科医师。那他介绍那个 optogenetics 的技术的时候，大家都非常惊叹有这个技术。那那个学长还非常好心的告诉我们说，发明这个技术的科学家，我记得是 Stanford 团队的科学家。他们在 TED Talk 上面也有一个这种算比较科普的讲评哦，所以可以用 optogenetics TED Talk 等等的、哦、来做搜寻。我觉得是一个非常厉害的技术，就是他们可以用特定波长的光，然后就刺激特定的神经元，而不会影响到其他的神经元。那用这种 optogenetic 的技术呢，它就可以去刺激刚刚所提到的杏仁核那个区域，它的多巴胺的分泌。那精准一点来讲呢，这个神经呢，它其实是从我们中脑的一个叫做 Ventral Tegmental Area 哈，我们常常会讲到腹背盖区吧，哈，它有它的中文的翻译，哈，我们常常会简称叫 VTA。那个中脑的这个 ventral tegmental area， 它是有一个掌管多巴胺释放的神经元。那我想在这里也跟大家补充一个背景知识，就是 VTA 在我们的成瘾医学也非常常被提到哈，因为它从这个中脑，然后延伸到其他的区域，这个跟我们所谓的 reward system， 就是奖赏的系统非常有关系。所以在很多的一些药酒瘾，甚至像这种网路成瘾的研究，他们也都会提到中脑的。VTA 这个地方，那他们刺激的呢，就是从 VTA， 然后直到杏仁核去释放多巴胺的这些神经元。那结果他们发现说，如果给他们这个比较高量的刺激呢，则是会诱发他们进入 REM， 就是快速动眼期的睡眠。如果量化来说呢，他们快速动眼期睡眠的时间会是原来的大概两倍以上。好，那除此之外呢，他们进入快速动眼期睡眠的时间也会比较短。我们所谓的 REM latency， 那在人类所谓的 REM latency 这个进入快速动眼期的睡眠，一般我们会说从入睡然后到出现这个第一次的快速动眼期，大概是九十分钟。那大家可以想象，如果说用这样的一个 optogenetics 的刺激，刺激那些多巴胺的分泌，就是用人为的部分来调控，比起第一个阶段的那个测试，他发现说，不只是我们观察到进入快速动眼期的时候 m e s o l a t e r a l 的那个杏仁和分泌的多巴胺会比较高。那第二个研究呢，他们就做说，用人为的方式去调控，让它刺激多巴胺的分泌，则它进入快速动眼期的时间会比较快。而且快速动眼期的时间也会比较长，所以这个几乎就是一个蛮强烈的证据，告诉我们说，在杏仁核里面跟多巴胺系统释放有关的神经元是跟我们从 non REM 进入 REM 是非常有关系的。接着它的第三个实验呢，则是反向的，也是用 optogenetics 的技术去抑制这些多巴胺的分泌。结果发现呢，多巴胺的分泌确实是从 n REM 进入 REM 这样的时期非常重要的神经传导物质。所以我觉得这个研究非常的严谨它从三个角度来看，第一个角度有点是从观察的角度，就是从 n REM 进入 REM 的时候，这个多巴胺会大量的分泌。第二个角度呢，则是从刺激的角度，啊，就是说，你如果去刺激这个多巴胺的分泌的话，那它进入 REM 的时间就会比较快。第三个角度呢，则是从抑制的角度，如果当你去抑制的这些多巴胺的分泌呢，则它进入 REM 的时间就会比较慢，甚至是可能就不会进入了 REM。所以这告诉我们 说， 杏仁核里面的这个多巴胺的这些神经元其实是非常非常重要的哈。进入 REM， 可以说这些多巴胺的神经元扮演一个至关重要的角色。那这个还可以再更进一步的去细讲就是说我们的杏仁核里面呢，有一些多巴胺第二型受体的神经元，第二型受体我们简称叫做 D2 receptor 在一般的情况之下，有这些 D2 receptor 表现的受体，它们通常是会阻止我们进入 REM 阶段的。那如果说有多巴胺的分泌的话呢，则是可以去。终止这些 deep t o receptor 的一些抑制的作用，也就是可以去促进他们进入 REM 我们常常在讲这些神经生理学的时候，常常会有这些负负得正哈这样的一些概念。我们就把这个东西把它想成是一个守门员好了。守门员是去阻止别人把足球踢进门的那如果说去限制这个守门员的活动，我们就比较容易会进球有点这个负负得正的意思那如果说想要知道这个更详细的。神经生理的机制也可以参考 NEJM 它的那些图那总而言之，它就是一个那种负负得正那样的概念。好，那我们又多了非常多其他的资讯呢，包括说跟我们的多巴胺的第二型受体 D2 receptor， 还有刚刚讲到的 REM 的一些神经生理学的机制。那简单来说呢，这个 NEJM 的图表有帮我们整理，在我们的大脑可以说是有三个区块。第一个区块呢，是在我们中脑里面的 VTA 有神经是通达到我们的杏仁核，那杏仁核呢，它又有神经继续的往下到我们的脑干，去影响到我们身体骨骼肌肉的活动。所以可以说我们的 R E M 的触发呢，如果在这个多巴胺的系统来说，是 VTA 到我们的 Basal lateral 的 Amygdala 就是比较背侧区的杏仁核啊，它有这个多巴胺的释放的调控。那这个杏仁核呢，它又有跟第二型多巴胺受体 D2 receptor 有关的一些神经元。继续的往下到我们的脑干，让我们在做梦的时候 ，REM 的时期，我们的肌肉是呈现比较瘫软的状况；或者在比较病理的情况，则是会触发我们所谓的 cataplexy。cataplexy 就是我们好像会很快的在清醒的时候，突然不知道为什么全身就肌肉就失去了力量，就触倒了。好，所以在 NEJM 里面，它总共有五张图，前面三张图就是我刚刚提到多巴胺。在这里面的角色，第一个是观察，我们发现从 n REM 进入 REM 的时候，多巴胺会大量的分泌；第二个呢是去刺激它，就会发现说进入快速动眼期的时间就变短了，而且快速动眼期的时间也会变长。第三个则是抑制的角色。那第四和第五个图呢，则是讲到我们的大脑里面多巴胺的这些机制。它的大脑的图还有分成三个，一个是讲到神经元的抑制以及神经元的促进，好，这样连环的图画告诉我们说，从中脑、杏仁核以及到脑干，好，这每一个神经元它的转寄站有点像那个捷运的图一样，哪一站哪一站，好。那另外有两个图，一个是讲到我们正常的 R E M 的时候，从这个中脑然后下来，然后到全身的肌肉瘫软失去它的张力，以及另外一个是讲到我们触倒的状况，这两个状。况。是非常类似的。那在这里面呢，我们就要提到说，猝睡症和一般正常的人，它有怎么样最大的不同呢？相关的知识呢，大家可以看2015年的 NEJM 有一篇关于 n a r o l a p s 的整理。那我们在探索大脑的会谈地图，则是把当时2015年 n a r o l a p s 相关的重要知识，也都有把它做中文的问答的整理。简而言之呢 ，nucleus 这种促睡症在近年来一个最大的发现，就是发现跟我们的一种神经传导物质叫做 orexin 或者是 hypocretin 有关。o r e x o n 叫做进食素，好，就是可能跟我们呃吃东西有关。那 hypocretin 呢，则是讲到我们的下世丘 （hypothalamus） 所分泌的东西。其实 o r e x o n 和 hypocretin 它其实是当初是两个研究室里面他们研究出来的同一个神经传导物质，但是因为是两个当时可能没有交流的实验室，所以他们就给他们不同的名字。后来发现这个。orexin 和 hypocretin， 他们两个根本是同一个神经传导物质。那从它的命名，我们知道说它可能跟我们的一些饮食有关，跟我们下视丘里面掌管睡眠的一些东西有关。那它主要呢是在我们下视丘比较侧面的下视丘 d i a t e u s hypothalamus） 所制造出来的一种 peptide 生态链这样子。那这个 orexin 和 hypocretin 在 narcolepsy 的患者里面，我们发现是。非常非常缺少这个 hypocretin 还有 orexin 的，所以我们可以说，在动物模式里面，你只要去破坏或者是去抑制这些 orexin 和 hypocretin 它的基因的一些表现，那就可以创造出这种猝睡症的动物模式。而在这个研究里面呢，他们也拿了这个猝睡症的动物模式的老鼠啊来做研究。首先呢，他们发现说，刚刚有提到我们的多巴胺的分泌，自然而然我们就会想到所谓的奖赏系统 （reward system）。那如果给他一些奖赏的刺激，有没有可能也会诱发他的 c a t a p l e x s y 触导呢？他们蛮有趣的、哦，他们给他的 rewarding 的 stimulus 啊，就是奖赏系统的刺激是什么呢？是给他们巧克力。那发现说，哎，给他们这个巧克力呢，他们的卡塔普雷西啊，确实是会增加多巴胺的分泌啊、哦，在刚刚所提到的杏仁核的 b a s o r a t e r a l 区域的多巴胺会大量的分泌，而且确实是会增加他们触导的一个风险。刚刚提到的是猝睡症的那个老鼠的动物模式，如果是给这种比较健康的啊，就是野生型的这种老鼠呢，他们也会诱发同样的一个现象，就是给他们巧克力，那他们在 b a s i l a t e r a l 杏仁核的地方也会大量的去分泌这个多巴胺，然后呢，也会有类似像这种触导的现象，哈，会增加这种触导的一个比例。所以我觉得这个是一个非常有趣的研究哦，就是说，不管是健康的老鼠，或者是猝睡症的老鼠啊，你用同样的方法，都可能会诱发它的触倒。那我觉得这个是一个非常非常重要，几乎去证实的这个机制，在我们的杏仁核里面，在我们的大脑里面，它的重要性。讲到这里，听众朋友们可能会。想我们的生活经验，我们有没有过吃巧克力啦、啊，或者是因为一个非常强烈的正向情绪的刺激，我们人就倒下来呢？我们有一句台语叫“丘哥变鬼”，啊，会不会有可能发生这样的一个现象？好像在人类、哦、我们好像还比较少有这样的一个生活的经验。所以这一则研究呢，它也告诉我们说，这当然是一个非常完美的动物的研究，而且几乎就证实了这个机制它的重要性。但是，是不是在人类的身上呢，也可以得到印证？其实它还有更多非常复杂的因素在这里面。比如说呢，虽然在人类里面也可以发现说，这个多巴胺的系统跟我们诱发我们的 REM 是有关系的，但是多巴胺的系统还有多巴胺的受体，它其实非常非常的复杂。我们跟大家复习一下哈，多巴胺它有哪些功能呢？它跟我们的清醒有关，它跟我们的回馈的系统 （reward system） 有关，跟我们的学习有关，跟我们的一些动作控制也有关。那像如果大家熟知一种神经科的疾病叫巴金森氏症啊，那巴金森氏症我们也知道它是跟多巴胺的某些神经元的缺乏哈是息息相关的。还有各式各样的一些行为啊，都发现跟多巴胺的系统有关。或者我们精神科医师也知道，视觉失调症也是。是跟多巴胺系统是有关的啊。那但是举一个例子来说哈，有一种增加多巴胺传递的药物叫 Modafinil 哈。这个 Modafinil 是是需要特别申请的这个处方症的用药。我们知道这个 Modafinil 它其实是会促进我们的清醒，但是它对于 REM 呢是不太有影响到的。这可能是刚刚所提到跟进入 REM 有关的多巴胺的分泌和 modafinil 它所触发的那个多巴胺的其他的系统是在不同的系统的。实际上呢，刚刚提到的日本的学者仓谷川博士他们的团队，他们也发现说，在不同的脑区，比如说像。另外一个跟回馈机制有关的，这个叫一核 （nucleus accumbens）， 还有跟它的前额叶的皮质 （prefrontal cortex）， 还有跟它的这个下视丘的侧边 （lateral hypothalamus）， 还有刚刚在这一则研究里面所提到的主角，就是跟阿米达拉、跟杏仁核，他们多巴胺释放的那个时间点，哈，每个脑区可能都不一样。而这些脑区里面跟进入 REM 有关的呢，是刚刚提到的杏仁核的那个区域。所以，我们不可以一概而论哈。有时候我们常会听到很多我们解读科学的人哈，甚至是有些是我们的临床人员，常会觉得说啊，都是多巴胺，所以多巴胺的机制可能都会差不多啊。这个在基础研究里面和临床观察里面，我们知道的是多巴胺其实是非常复杂的。同样在大脑里面，不同脑区的多巴胺的系统。那它分泌多巴胺的时间点可能就不一样，多巴胺所扮演的机制可能也会有所不同。另外，可能会有很多朋友也会感到好奇，如果说有哪一种药物是直接针对杏仁核里面的这些多巴胺有影响到的话，那会不会它也会增加所谓的触导这样的风险，或者是比较容易进入 REM 呢？在 NEJM 的这个短评里面，他就提到了。p p r m 帕 x e l 就是我们在临床上面帕金森氏症很常用的一种药物，它的商品名大家可能更为人所知叫 Mirapexol。那它其实就是一个专门是作用在杏仁核的多巴胺的神经元里面的一个致效剂 agonist。但是呢，其实这个药物，如果你问神经科医师，或者是啊、呃，一般在临床上面的观察，好像它也没有说比较容易会增加我们的 REM 的睡眠，或者是说在人类啊、呃、有任何的报告讲到说它可能会增加猝倒这样的一个风险。原因是什么呢？因为它虽然是作用在我们刚刚所提到的第二型受体的这个多巴胺在杏仁核里面的这些神经机制，然而呢，这些神经机制呢，它可能在我们的大脑里面到处都有这个多巴胺的受体、哦、所以它的交互作用最终的影响哦，可能也不见得会产生效果。所以刚刚讲到的这个动物实验呢，如果要应用在人的身上，虽然它有一个非常明确的方向，但是人的大脑跟老鼠的大脑比起来还是复杂非常多的所以这个其实还值得更深一层的一些探讨。然而这次的研究它还是告诉我们了几个重要的关键字。像是讲到说我们的情绪的调节，特别是杏仁核讲到情绪的调节，我们也帮大家回顾一下哈，在正常的 REM 的睡眠，以及在有一些疾病的 REM 睡眠，情绪的调节都是很重要的。包括说像我们的正常人里面，刚刚有提到的呃比较正向的情绪啊，还有负向的情绪，都可能会表现在我们做梦的时期。我们的梦有些是很开心的嘛，那我们的梦也有一些是让我们烦恼、有负向情绪的。那特别是在我们精神医学里面，啊，会特别提到这个情绪的记忆 （emotional memories）、啊、那这种情绪记忆的增强，还有某些情绪记忆的减少，我们知道说做梦期其实是非常重要的。像我们知道的创伤压力后症候群，还有一些焦虑症，他们可能就是我们的 REM 的时期，哈、啊，这个快速动眼期，它可能有一些损坏这样的情况。除此之外，在正常的生理学里面，其实也都有这种大脑的研究告诉我们，在做梦的时候，我们的这个杏仁核它是会比较高度活跃的。所以我记得，呃，古早大概都有一些很著名的生理学研究，像是你如果说看一些恐怖片呐、啊，或者是让你一些情绪上面的惊吓，那他们会做这种的操作，就是有一组人是有足够的快速动眼期的睡眠，有一组人呢，他们可能睡眠时间也是足够，但是快速动眼期的时候，哈，他就频繁的把你吵醒，让你整个晚上是比较没有快速动眼期睡眠 的， 结果发现 说， 如果说有快速动眼期睡眠的 人， 隔天他们的情绪是比较平 复， 比较没有那么受到惊吓。那这则研究，它也重新告诉我们说，睡眠不只是很重要，有高品质的睡眠，有足够的快速动眼期的睡眠也是非常重要的。这则研究也把我们长久以来一些可能很熟知的临床疾病的现象，像刚刚所提到的，我们常常会很疑惑，诶、哎，这些 narcolepsy 的患者，他们去诱发他们的触导，为什么总是这些比较正向、开心的情绪？如刚刚所提到的，诶、哎，听到一个超级好笑的笑话，或者或者是哎，突然见到一个呃很久没有遇到的朋友，或者是当他大笑有一些开心的事情的时候，为什么他会触倒？好、哦、像在我们探索大脑的会谈地图里面呢，我们也都有描述这些临床的现象。但是这些临床现象，它更深一层，它的一些啊、呃、生理学的机制，在这一则研究里面也得到了证实。这篇发表在 NEJM 的短评哦，我觉得是非常值得一看的哈、哦。这篇文章其实只有三面而已哈、哦。那三页其中还有第二页呢，它完全就是图、哦、所以我觉得是非常非常好读的哦。你如果有时间，下午大家看个五到十分钟，我就看完了。但是这一则发表在 NEJM 介绍 Science 的这篇短评呢。我觉得他的讯息量是非常非常的大，好、哦，他讲到了很多的临床的疾病，啊、哦，像 narcolepsy、cataplexy， 还有一些焦虑症，以及呢讲到很基础的生理学的研究，哈、哦，跟 REM 有关，或者是跟我们很多大脑里面的神经元有关，所以呢也欢迎大家，就是如果你觉得这里面的背景知识哦，其实啊、呃、还需要再更进一步的进修，都可以参考我们探索大脑会谈地图里面，不管比较临床的睡眠医学，睡睡眠生理学的章节，或者是跟大脑科学里面有关的章节，哈，都可以拿来复习一下。我们都可以用这则文章，把睡眠医学跟情绪焦虑的疾病，甚至跟我们的这个奖赏系统、多巴胺系统，能够做到一个融会贯通。我非常喜欢读 NEJM， 它这种不是很常出现的专栏哦。这个专栏叫做 Clinical Implications of Basic Research、哦、就是把一些基础的研究 Basic Research 把它赋予更多的临床的意义 Clinical Implications。所以我觉得短短的三页，如果说你对这里面的睡眠医学或者是相关的一些知识不够熟悉的话，可能也要花一点时间、哦、慢慢的去理解，或者是复习相关的一些文献。所以希望说，今天的一个导读能够起到一个抛砖引喻的作用，让大家更了解在睡眠医学 （REM） 还有跟情绪有关的调控。最近一个非常重要的进展啊，所以这篇文章我觉得它的含金量十足，不只是刊在 NEJM， 它其实是介绍另外刊在一个也是重量级的期刊 Science 非常重要的基础研究。不管您是基础还是临床的工作人员，我觉得都非常值得一读。不知道各位听众朋友听完我的导读，以及我们这一次特别尝试的 NEJM 另外一个新的题材，就是这个基础医学的临床应用这样的专栏介绍，有什么不同的想法呢？哎、欸，其实我们在经营探索大脑、会谈地图的 Podcast， 一直都非常希望得到听众朋友们的一些回馈，所以我们也非常鼓励各位听众朋友们、啊、我们创作确实也不是很容易啊。那如果说可以的话，也希望说大家给我们在 Podcast 上面更多的五星的。评价以及任何在 Facebook 或者 Podcast 上面的留言，我们都非常希望各位听众朋友们在听完我的导读，特别是我们有推出这种比较特别的节目的介绍的时候，啊，其实我们创作者都非常希望能够知道听众朋友们的想法、回馈以及留言。所以，请大家如果觉得我们的频道还不错的话，在我们的 Podcast 平台给我们留下五星评价，好像是每天都可以按五星评价哦。那如果说呃想要告诉我们更多。改进的方向，以及有不错的回馈的话，也希望多多留言在 Facebook 或 Podcast 的留言区告诉我们。大家的五星支持，还有任何的留言回馈，都是我们频道能够进步非常重要的动力。除此之外，也想跟各位听众朋友们分享。或许有些听众朋友们有发现哦，就是我们的啊探索大脑会谈地图的这本书，或者是我们在 Podcast 的取材的时候啊，我们都会着重在睡眠医学这个领域。那当然，睡眠医学是精神医学里面很重要的一环。那跟我自己受训的背景也有关系啊。那啊，其实我自己在大学的六年级的时候，那时候开始做临床的医学研究，就是在睡眠中心里面。那我做的研究的题材也比较特别，就是我当时不是做那种传传统睡眠领域里面很常见的，像失眠呐、啊，或睡眠呼吸中止症等等的这些研究，我主要当时做的是一种很罕见的嗜睡症，叫克莱列文症候群 k l i n e l t e r syndrome）。嗜睡症的领域还有另外一个研究的大宗，就是今天有介绍到的猝睡症<音> n a c o l a p s y 所以像今天我们这一则 podcast 里面讲到的 o r e x o n hypocretin 或者是里面的一些分子机制，那个都是我啊在当时研究的时候非常耳熟能详，也很熟悉的。那特别是我自己还印象很深刻的是在2007 ，在二零零七零八年的时候，当时我到呃美国的睡眠医学会发表论文，那时候我还是一个大学生实习医师这样子啊。那那时候我就印象非常深刻，在我们那个研究嗜睡症的 section 里面，我就有遇到几位日日本的学者，那也知道说，日本的学者对于啊、呃、促睡症的研究，特别是这些基础研究，他们很在行，而且对促睡症也非常的重视。那我想今天啊、呃、NEJM 介绍这一则发表在 Science 由日本竹破大学那个长谷川博士他们的研究成果哈，也让我觉得很熟悉、很亲切，也不意外哈，因为我知道说日本在研究这个促睡症，他们其实是非常具有传统的。那我想另外再跟大家分享的是，在基础实验室里面学习的重要性。那基础的实验室，我是在大三升大四的暑假，距离现在也快二十年前了。当时其实我就是到、呃、研究安非他命成瘾的一个药理实验室里面去做、呃、相关的研究。那当时我特别研究的是。第三型的多巴胺受体，今天讲到的是啊、呃、多巴胺的第二型受体。那因为多巴胺的受体有非常多哈，总共有五型。那第二型的受体，大概是在临床上面应用比较广的，像跟抗精神病药啊哈等等这些都有关。还有今天的主题也讲到的是第二型的受体。那我当时是研究第三型的受体，所以今天提到的一些像呃多巴胺的系统啊 ，reverse system 啊，或者是 nucleopsy， r o 或者是 cataplexy， 这都是我呃从大学时代大概将近快二十年前。啊，就研究非常多的一些主题。那我自己也觉得，呃，曾经在这种基础的实验室待过，是一个非常重要的经验。因为这些对于多巴胺受体的了解，对一些罕见嗜睡疾病，甚至它的生理机制的了解，对于我日后的行医都非常有帮助。我相信，相反的，如果您是做啊比较基础医学的人，好，那了解这些临床的题材，也相信对你的基础研究也一定是大有注意。所以我觉得 NEJM 能够提供这样一个基础研究，然后转移到临床应用的平台，好，我觉得是非常好的一个开端。那另外也跟各位朋友们介绍，就是啊，当年我当这种暑期实习生在基础医学啊研究多巴胺受体的实验室里面，哈、啊，那对我日后的行医还有对日后的研究生涯，我觉得也非常有帮助。那像今年度我们国家卫生研究，我的研究室里面啊，也有两位暑期实习。学生一位刚好就是生科系的学生，一位则是医学系的学生。那我觉得有基础医学，然后也有临床医学的学生，那甚至我们的研究室的领域更广，像我们也有牵涉到非常多的啊，资讯工程或者是智慧型手机城市的开发。我们都很希望说，有更多的学生，有更多的同好以及不同领域的朋友啊，一起加入我们。刚好我想跟大家分享的是，是我们两位今年的暑期实习生，他们也都是有听我们的 podcast 的频道，那所以啊，来选择我们的研究室，所以也非常欢迎，就是各种领域的朋友们，以及如果刚好你是学生，也可以来我们实验室看看。感谢您的收听，我们下期会谈地图 podcast 再见。